0: Entre 28 mil concorrentes, ela venceu o concurso para repórter do CQC, da Band. Brilhou, destacou-se, natural que quisesse sonhar mais alto. Veio para Globo cair nos meus BBBB braços. Estreou como uma espécie de ombudsperson do Big Brother, zoando geral. Bombou, fez sucesso, foi legal, mas queria mais, queria investir na carreira de atriz. Fez novela, fez novela, foi bem, mas aí foi convocada para ser apresentadora do video show. Lá la, lacrou, foi um baita sucesso. Tanto que quando decidiu sair, provocou revolta no público. Só que quando ela quer, ela quer, ela quer e pronto, vá de retro. Depois da série dos diabos, ao lado do Tony Ramos, agora ela chega aos cinemas com a comédia divina. Mais uma vez, contracenando com o Demo. Estou falando, é claro, de Mônica Iosi, que enriqueta como sempre... Aproveita este momento, conversa com Bial, para se lançar agora como cantora Mônica Iose.
1: Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram o sinal está fechado para nós que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na vida viva. No meu coração. Que vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos Os mesmos E vivemos
0: Demais. Você gostou? Tô... espetacular. Rapaz, assim... Eu, eu, Oi, dizer, gente. Você... Oi. Sim, eu tô uh, muito surpreendente tudo isso. Você tá é surpreso? Uma, uma loucura. Que honra, e... que honra poder ser o, o momento de você se lançar numa nova carreira. Agora Boa. você vai largar é tudo, é cantora, né?
1: É, porque assim, a, a minha meta de vida é ter meio que uma, uma nova carreira a cada dois anos. Eu tô indo mais ou menos então, os por aqui. Então, nos próximos
0: dois anos, você vai cantar?
1: Eu vou cantar nos próximos dois anos. Aí, nos outros dois, eu vou apresentar um programa de entrevistas.
0: Você vai pra que canal?
1: Mas... Não é por esse horário, tá? E aí, lá pra 2022, mais ou menos, eu vou estrear meu grande sonho, que eu quero ter um programa infantil.
0: E vai modelito é anos 80, tipo o Xuxa, aquela coisa. Sexy era uma pra coisa criança. mais Mara
1: Maravilha, eu acho. Mais
0: Mara Maravilha. É. Que acho tem o é um sotaque baiano e tal.
1: Ei, eu iria com a coisa da, da criança caipira, um queijo chico bento. Mas, patrocínio
0: do Maurício de Souza, a, turma, de Souza, a turma, a turma da Mônica.
1: A turma da Mônica, esse da... título super
0: original. É, pois é, como é que ninguém pensou nisso? Como ninguém antes? pensou nisso? Mas agora, falando sério, é uma cantora que se revela. Nasce uma estrela.
1: Vial, mas vamos falar que é brincadeira, senão o povo vai achar que é sério.
0: Gente, é brincadeira. É
1: brincadeira. Eu não a Mônica, ser
0: apesar de cantar bem como vocês acabaram de ver, ela não vai ser cantora Eu assim profissionalmente. Cantora.
1: Eu até, eu até pensei em participar do The Voice, de repente. Porque tinha um negócio no The Voice que eles colocavam uma cortina, lembra? E aí é uma pessoa que ninguém sabia quem era. Eu pensei em ir. Mas imagina, levanta a cortina, não passo, sou eu, que vexatório. E eu sou dessa coisa de ganhar concursos na televisão, eu tenho um histórico nisso, então eu ia ficar muito triste.
0: É, eu citei o do CQC, mas eu presumo Exatamente. que isso vem desde que infância, né? Foi a sua primeira brincadeira de criança, cantar? Assim, primeira brinca, brincar de artista. De médico, hum, não quero saber.
1: De médico foi um pouco mais cedo, talvez. Ah, ah. É...
0: Mas foi de cantora, primeira brincadora de artista? Você fez teatro infantil, assistiu? Como é que. Eu
1: fiz, eu fiz teatro infantil. Com, e... Como atriz mesmo, sim. Hum. É, foi, foi um pouco vexatório, assim. Eu tenho muito orgulho das minhas vergonhas, assim. <risos> Acho que a gente, né, é tudo um processo. É... Eu sempre quis ser atriz, de verdade, desde muito pequenininha. E a gente não tinha muita cultura de ir ao teatro, mas eu via muita novela. Minha mãe é completamente louca. Como é que você deixa uma criança de seis anos assistir Tieta? Que na abertura já tinha Isadora nua, se remexendo ali. Eram outros tempos. Eram outros tempos. É. Quem cresceu na década de 80, né? Pois a é. A gente via aquela mulherada de fio dental no, no, no Chacrinha. Às nove
0: da manhã, ou dez também, era a mesma coisa que na Tieta. Tieta era
1: tarde, né? Tieta era tarde, é. mas a gente podia ver. Mas, enfim, eu quis ser atriz porque eu queria fazer a Vivi o Porcina... É, eu queria fazer a Malu Madre, Top Model, mas a minha personagem do sonho sempre foi a Eleninha Reutemann, de Vale Tudo. <risos> Vocês lembram da Eleninha Reutemann? Era uma bêbada, maravilhosa. <risos> Ela era alcoólatra, coitada, mas era engraçada, interpretada pela grande Renata Sorrá. Mas enfim, aí teve um festival de teatro no shopping da cidade. E eu fui. E era aquele teatro bem interativo. Aí a atriz perguntava, quem quer é participar? Aí eu, ah, eu vou lá. Aí eu subi, minha mãe nem vai em disso, coitada. Aí eu subi no palco e tinham dois papéis. Um era para você fazer um arbusto e o outro era para você fazer uma pedra. O arbusto ainda tinha fala, a pedra nem fala tinha.
0: E o arbusto mais expressivo, assim, né? Podia Sim, ser...
1: podia fazer a coisa é. da sementinha. É. É. Eu fui escolhida para fazer... A... Notaram o meu talento falaram, gente, essa menina vai ser a pedra.
0: Não.
1: Eu fiz a pedra, juro para você, foi minha primeira participação no e teatro. E foi
0: aplaudida de pé, roubou a cena.
1: O pessoal começou a ir embora, na verdade. <risos> e e atrás, essa foi não. sua
0: estreia no palco, então?
1: Foi, assim, foi, foi nessa coisa de brincadeira, de, de... Eu era muito pequenininha, devia ter uns 4, 5 anos, nem lembro direito. Mas aí eu comecei a fazer teatro na escola. Que, aliás, que bom, né? Quem dera toda a escola pudesse oferecer isso.
0: E, e como adolescente, assim, o que, que fez a sua cabeça, o que te formou assim como artista? O que que, os filmes que você viu e que marcaram, as novelas mesmo, as
1: novelas. livros,
0: seus pais eram leitores, tinham exemplos de leitura em casa?
1: Não muito, assim, meus pais, ah, eles sempre... Estamos Fique... falando
0: de Ribeirão Preto, hein, pessoal?
1: Ribeirão Preto, interior de São Paulo, beijo para Ribeirão, ah, os pés é... vermelhos. É.
0: Ribeirão Preto, década de 80 para 90.
1: É, é. é, meus pais, assim, eles sempre incentivaram, sempre se preocuparam muito com a nossa educação, eles não tinham muita grana. Minha mãe é, era telefonista, depois foi sempre dona de casa e meu pai era eletricista, então a gente tinha uma vida... Mais simples, duas, eu e minha irmã Você mais é velha, irmã? que hoje é professora. É, mas ele sempre, o dinheiro era para duas coisas, para nossa escola é, e para uma casa legal.
0: Escola particular, escola então. Escola particular.
1: Então a gente teve uma educação ótima, a minha escola oferecia tudo. A gente fazia balé, a gente fazia teatro, a gente fazia natação. Então, esse meu primeiro contato com a cultura mesmo, quem me deu foi a escola. E aí a gente montou Oliver Twist, do Charlie Dickens. Uau, que lindo! E as músicas eram em inglês, e a gente nem entendia direito o que a gente estava cantando, mas o que importava era estar tá lá.
0: A, a peça era em português, mas na hora de cantar era em inglês. Era
1: em inglês. Devia
0: ser a adaptação do filme, né? Sim, do musical, é, do é, musical.
1: É. E eu fazia quatro personagens. Nenhum com fala, mas...
0: <risos> mas já não era mais uma pedra só, mas já era uma grande Mas já não era, uma era mais evolução. uma pedra, é, já tinha é, sido uma evolução. É. E eu
1: falo que é, foi com certeza o dia mais feliz da minha vida até hoje. O dia que eu... Ai, oh, eu fico emocionada. O dia que, eu, que a gente estava no palco antes de entrar mesmo em cena, eu tinha 10 anos. E eu lembro que eu ficava pulando assim, porque eu estava eu tão nervosa, eu queria tanto que aquilo acontecesse, que eu ficava chorando e pulando, chorando e pulando. E aí minha professora, muito doce, Camille Veloso, um beijo. Ela chega pra mim assim e fala: Para, se não vai dar uma merda! Muito doce, pessoal. Não, mas
0: isso é pedagogia. Pedagogia. Ah, mas é claro.
1: E isso foi em 1991.
0: E de vez em quando, algo em você fala, para que vai dar uma merda? Até Sempre, hoje?
1: Sempre, lógico.
0: Mas você não para, evidentemente, né? E dá merda, né? Eu
1: não ouço é. muito, é. né? É. Pô, no vídeo show, é, a gente era ao vivo, a gente tinha o um ponto. E aí, de vez em quando, o meu diretor, o Lannis, começava a falar, não, não. Aí eu continuava falando e ia fazendo... Dava um migué assim que estava coçando a orelha e ia tirando o ponto. <risos> <risos> colocando ah, em cima da mesa e continuava assim. Era uma delícia. Ah, Mas são, são, são merdinhas saudáveis, né, Bial? Eu,
0: eu acho que isso é uma das razões pela qual, pelas quais você se destaca, né? Você vai com tudo, de verdade. E, e televisão ao vivo é uma delícia, né? É. É uma delícia, Bom. porque deve ficar a menininha chorando e pulando dentro de você toda vez que você vai entrar ao vivo.
1: Quase sempre. Porque. Uai, na hora que você vê ali que eu tô cantando, hum. é, eu pedi para ficar no pedestal porque minha mão tava tremendo. Eu ia cantar meio com mal de Parkinson. Assim, aí ganhou
0: assim, segurança, né? já pegou. A...
1: É. Aí eu, eu olhei para uma menina que tava com uma cara ótima, eu falei vou olhar para ela porque ela tá com uma cara boa <risos> e ela vai aquela menina de coisa de tá com bicho branco aqui.
0: Ah. Muito obrigado, menina. Ela
1: estava com você uma cara Você deu uma ótima. contribuição
0: inestimável ao nosso Eu programa. Eu aí nela. Quando, e aí, quando você arrancou o microfone, tratou logo de machucar. Tomei. É, não é, foi uma é, piada, é, foi não, real. A gente viu.
1: É, mas continuei.
0: Em 2011, você era repórter do CQC e você declarou que queria ser Fernanda Montenegro, mas naquele momento você era Tiririca. É. Agora, entre Tiririca e Fernanda Montenegro, onde está a Mônica Iozzi?
1: Eu acho, que, é, eu acho que eu acho que eu tô achando o meu lugar, eu acho, porque é muito engraçado assim a, a minha carreira nunca foi muito pelo caminho que eu acreditava. Eu fui para artes cênicas, eu me formei com uma tragédia grega.
0: Ifigênia. Ifigênia Aulis. de Eurípides. Exatamente. Você era quem? Eu, eu era Ifigênia. A própria filha de Agamenon.
1: Exatamente que era aquela história que ele tinha que sacrificar a filha para que os ventos voltassem e os navios pudessem levá-los até Troia para ter a Guerra de Troia, a Helena, enfim...
0: Começar, Começar a, a Guerra de Troia. De e,
1: então, assim, eu me formei com uma tragédia grega e aí eu ia fazer o um mestrado em teatro grego, essa pessoa, e, de repente, eu entro no concurso para o CQC e a coisa vai acontecendo. Então, por que, que eu estou falando disso? Eu sempre Porque achei que você eu... falou
0: que você acreditava que ia por um caminho é. e a vida é. e a carreira te levaram para Eu achei que eu fosse outra. chegar
1: em São Paulo e ia virar Juliana Galdino, entendeu? <risos> para quem não conhece, Juliana Galdino é uma das maiores atrizes do Brasil.
0: Genial, Genial. só que é, digamos, cult. É. Não é de conhecimento da, é. de massa, assim. Mas o que acontece com essa idade em geral, essa que você fez Ifigênia? Figênia? jovem se leva muito a sério, muito, né? É muito, muito a coisa, sério. É uma coisa, digamos, pretenciosa. É. E aí, deu um sacode na sua pretensão e botou você ali. Foi, porque
1: a gente faz teatro e você vem para São Paulo achando que é a grande meca e que vai dar tudo certo e você vai viver de teatro. Então, assim, nunca foi fácil viver de teatro. Agora, com o desmonte da cultura, tá pior ainda. Um abraço para todos os meus grandes amigos que tentam viver de cultura no Brasil. Em São Paulo e Rio de Janeiro, a coisa tá... Triste, assustadora, mas enfim... A
0: palavra de ordem no Rio agora é, Temos teatro, sim!
1: Temos teatro, sim, porque os teatros é. estão sendo fechados, é. gente. Então, uma vergonha, uma loucura. Parabéns a todos os artistas. Marcos Caruso, que teve a iniciativa de voltar com a peça em cartaz para manter o teatro aberto. Mas, enfim, voltando, eu acho que agora eu estou no meu momento de... Eu não sou a Fernanda Montenegro. Um dia, se eu for um décimo do que ela é, eu vou estar tá feliz. Graças a Deus, já deixei de ser um pouco tiririca. Uhum. É, mas acho que eu tô, tô achando o meu lugar aí.
0: Vamos é, aproveitar que você acabou de fazer Vá de Retro ao lado do monstro sagrado, Tony Ramos. Você sabe que essas coisas se espalham pelos bastidores. É, eu ouvi dizer que teve um momento das gravações em que você ficou muito segura a ponto de ter uma crise de choro e que o Tony te amparou e te ajudou.
1: É, o Tony... É... Acho que você já deve ter entrevistado muita gente que trabalhou com o Tony e o próprio Tony, né? É, ele é uma figura assim, que ele é muito acima da média. Ele não tem nenhum. Ele é um dos maiores nomes do Brasil, ele já fez, acho que ele tem 52 anos de carreira, fez não sei quantas novelas, filmes, e ele é de uma simplicidade. Então, quando, ele, quando eu vi que eu ia trabalhar com ele, que eu ia contracionar com ele quase o tempo inteiro, eu fiquei muito nervosa, de verdade. Mas aí ele me abraçou desde o início e ele dava apontamentos muito precisos, assim. Então, às vezes, eu estava insegura com uma cena. Ele fez isso pouquíssimas vezes. Ele respeita muito o trabalho de composição do outro ator. Mas, às vezes, ele falava assim... Eu lembro de um dia que ele falou... Moniquinha, tenta dar essa fala um tom abaixo. Aí eu, como assim? Ele falou, não termina a, a fala falando, será? por exemplo. Eu sei. Ele falou, termina falando. Eu sei. Isso, pode parecer nada, mudou completamente o sentido da cena e eu consegui alcançar exatamente o objetivo que eu queria. Então, ele é de um profissionalismo, de uma competência, que tudo que ele falava eu seguia, apesar dele falar muito pouco. E teve uma cena que foi ao ar no último episódio que a minha personagem descobre que está grávida do diabo e ocorre um grande incêndio e ela acaba assassinando o personagem do Tony, o Abel, e ela fica desesperada e chora muito e grita muito. E eu saí da cena sentindo que eu não tinha alcançado o que eu precisava, sabe? Falei... E, e é tudo tão rápido, quer dizer, você tem que fazer uma cena que você está chorando desesperado, mas você não tem 30 segundos para se preparar para aquilo e tem uma pessoa do seu sapato, o um cara no cabelo, o outro no microfone, o pessoal da luz gritando. É muito difícil se concentrar. É, então, eu saí da cena decepcionada com o resultado. E aí, eu estava chorandinho assim, no, hum. no camarim. Aí ele... que foi, menina? Aí eu falei... Ai, Tônio, foi uma merda essa cena... Não acho, acho que eu não alcancei o que eu precisava, estou muito decepcionada tal. Aí ele sentou assim no meu lado e falou, para as bobagem, para as bobagem. Eu tenho 50 anos de profissão, você acha que eu sei o que eu estou fazendo? Ele falou, é, o dia que eu entrar em cena e achar que eu sei completamente, que eu sei exatamente o que eu estou fazendo, tiver 100% seguro, é porque eu não preciso mais trabalhar como ator.
0: Grande. Esse é o Tony, Tony Ramos, Ramos, gente. Esse é o Tony Ramos. Hum. E olha, eu, eu tenho pra mim que isso vale para todas as atividades profissionais. Uhum. Não só para ator, pra, ou pra gente que aparece em show business. Eu acho que é uma atitude diante da vida, de eterno é. aprendizado é. e de humildade, de que. Put... Porque quando vem alguém dizendo que já sabe tudo, né? Você pode desconfiar. Agora, eu estou desconfiada de outra coisa.
1: Que...
0: Tem o cartaz do próximo filme, a comédia divina, da. Olha uhum. o cartaz. É. Ou seja. Mais uma vez, Mônica Iosi vai contracenar com o Demo. É. É. Agora com o Murilo Rosa. É, é o seguinte, seria isso uma mera coincidência? <risos> Tem um pacto rolando aí?
1: Eu não sei. O que eu falo é, que é muito engraçado, vai. Dois trabalhos seguidos... Eu faço uma personagem que contracena com o diabo e de alguma maneira é seduzida por ele. Eu fiquei me perguntando um tempo, eu falei, ah, será que eu tenho uma cara de encapetada? <risos> Talvez seja porque os diretores pensam assim, hum, ela trabalhou quatro anos em Brasília, fez bastante laboratório.
0: <risos> já, já conhece, já fez todo o laboratório é? do personagem já ela conhece. Vi, ela
1: viveu num ambiente diabólico durante muito tempo. Então, acho que vai dar certo.
0: Aliás, você chegou à televisão direto para Brasília, para zoar Brasília. No manual de sobrevivência em Brasília, o que, que você recomendaria, assim? Três coisas básicas.
1: Três coisas básicas para sobreviver em Brasília... É, os Canemai era genial, mas eu não sei se não, não existia ar-condicionado naquela época. Porque os corredores do Congresso é tudo de carpete, né? E não tem ventilação naquilo, não tem ar-condicionado naquilo. E é aquela temperatura de Brasília, de 38 graus. E é aqueles homem tudo com aqueles ternos. Então vai ficando uma fudunga, um, um negócio, sei lá. Então, assim, acho que a primeira dica é... Respire pela boca. Porque ela... se,
0: essa, se essa é a primeira dica, eu acho que eu não quero saber quais são as outras boas, não.
1: Eu acho que isso é, é, é de verdade, não é uma piada.
0: E vem cá, esses homens assim... Diante... Peraí,
1: você fez as outras duas. Tá bom,
0: fala as outras duas.
1: Aí... É, acho que uma segunda é, aí especificamente se você for mulher, saiba lidar com cantadas pesadas e que muitas vezes vão te ofender e podem te machucar, porque eles usam o um lugar lá da mulher... Você está falando
0: dos políticos.
1: Dos políticos, assessores e afins. Não todos, tá. é claro, não jogo tudo na mesmo tá. caçamba, não, mas... Tá falando da
0: sua experiência Da minha experiência. Muitas
1: vezes eles usam o assédio é, sexual como assédio moral. Entende o que eu estou dizendo? Então, não é nem porque o cara tá afim de você, mas é interessante para ele tentar te diminuir colocando você nesse lugar de objeto. De falar, quem é você, menininha gostosinha? Ah, você vai me perguntar alguma coisa? Tá bom, fala. E fica tentando colocar a mão em você. E, e não era uma coisa só comigo, assim. As repórteres, de maneira geral, algumas assessoras. Então, você tem que ter... Se colocar muito, assim.
0: Só quero saber a terceira
1: regra. <risos> Eu acho que a terceira é, se você estiver trabalhando como repórter, que era a minha função, estude muito. Que a prepara, gente, a gente tem a mania de, de jogar todos os políticos no mesmo saco e falar que todo mundo é corrupto. A grande maioria é. <risos> Mas tem muita gente boa que se esforça muito lá dentro. Então, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Assim. Então, se tem uma coisa que eu fazia muito para trabalhar em Brasília, era estudar assim, mesmo que fosse no avião, porque, pô, eram 513 caras, porque no, no Senado eu fui proibido de entrar. Então eu podia entrar só na Câmara. Você
0: foi proibido de entrar no Senado por quê? Ai. Não quero, não, não. Deixa pra lá, né? Não, não, não precisa entrar em detalhes, só assim, a ideia, o espírito da não, coisa. Não,
1: foi porque o... <risos> o Renan Calheiros...
0: Sim. Era presidente do Senado. O Renan nessa Calheiros época.
1: ainda não, não era presidente, mas ele. Uh, foi naquela época que ele foi acusado. Ele, ele tinha uma amante, Mônica, inclusive, e ele foi acusado de usar um lobista para pagar as despesas dessa amante. E na minha primeira matéria, eu fui falar com ele sobre isso. E aí ele falou, pare de ser deselegante! Aí eu falei, deselegante é usar o dinheiro de lobista para sustentar a amante! Aí foi um pouco pesado, aí eu não pude mais entrar no Senado. E... Mas aí eu andava muito no Congresso. Só no Congresso são 13 Então tinha que ficar aquela coisinha, né? E não tem o cara a crachar, né? Você... Mas todo... se todo mundo aqui for no Congresso, você pode pedir na entrada do Congresso uma cartilhazinha. Que aí tem a foto de todos, o partido de todos. Não tem que crime cometeram, mas... Não são todos, não são todos. Eu preciso, eu preciso falar toda hora, não são todos. Eu tenho ótimos exemplos. Acho que é isso.
0: Olha só os caminhos de uma carreira. Aí de repórter política, é, humorística política na Band, ela vai pra Globo pra consagração total, trabalhar no Big Brother Brasil. É, é uma loucura.
1: Um dos momentos mais angustiantes de todo o Big Brother Brasil é a hora da eliminação. Não só porque a gente está desesperado para saber quem vai sair, o Pedro Bial fica lá filosofando, viajando 15 minutos, mas principalmente por causa do pobre do eliminado. Nessa edição, por exemplo, o nosso primeiro eliminado, quem foi? Você não sabe, você não vai se lembrar. Por quê? Porque o programa dura três meses. O coitado do cidadão ficou três dias... Apenas. Também não me lembro do nome dele, mas de qualquer maneira ele se dizia vidente, que é a pessoa que adivinha o futuro, que vê tudo o que vai acontecer. Sendo assim, ele sai da casa do Big Brother e fala o que para Pedro? Eu já sabia. Pois é, vamos Tanto que ia sair, que nem arrumou as malas.
0: Fala pro João que depois a gente, é, vocês fazem Só a mala a dele para ele sair sem mala mesmo, por favor. <risos>
1: Maravilhoso!
0: Não, você se esmaldou, fala sério. Ah, eu queria saber, quando o Boninho te chamou para fazer o. O, Big Brother. O, B, o BBB? sincerona, qual foi a sua primeira reação? É, é. Assim, ó, mão mão na Constituição aqui. Ok. Vai, é.
1: Eu falei para ele, eu não vejo. Aí ele falou assim: não, eu sei, mas é justamente por isso que a gente está te chamando mas como assim? Ele falou assim, não, se você não vê, é porque você não é muito fã de reality show. Eu falei, é, não sou muito, não é específico com o Big Brother, eu não acompanho muito reality show. Aí ele falou, não, e você é uma pessoa que faz ironia, que é crítica, e a gente quer uma espécie de ombudsman dentro do Big Brother. Ombudsman é uma pessoa que, sei lá, tem um é uma jornal... Espéria, é
0: um ouvidor, no jornal um ouvidor, que recebe as críticas e reclamações e observações mais contundentes dos leitores ou espectadores, e
1: analisa, lida com isso analisa com... e muitas ah. vezes dá uma resposta ao público ah. então a minha, o meu papel no Big Brother era é, fazer piadas sobre o Big Brother inclusive queria pedir desculpa que eu Falei mal do seu discurso. O
0: amor, eu, eu interpretei como um que elogio, não eu não é. sabia que... Porque eu
1: falei, ele ia ficar lá 15 minutos Minuto, devagar,
0: viajando na é. maionese e tal. Eu achei que era um elogio. Mas...
1: mas era a parte que as pessoas mais gostavam, eu acho. É, assim. não.
0: Pelo menos esperava esse momento para poder xingar alguém ali com acho, vontade civil. Sabe
1: o que eu sempre pensava quando você estava fazendo? É. Que os, os coitados dos meninos que estavam para ser eliminados, <risos> eu acho que eles não ouviam porra nenhuma do que você estava falando. Não, Porque... Mas com certeza não. não é. Eles só queriam saber se ficavam ou se saíam. É, eu acho que eles ouviam aquela voz da professora do Charlie Brown. <risos> Ele só esperava meu nome, meu nome, é meu nome, não é meu nome. É. Acho que eu ficava nessa loucura,
0: mas era muito bom. Mas aí, pulando a novela que você fez logo depois do EBD, é, que, você Alto Astral. Brin... Alto Astral, que você fez tipo, né? É. brincou pra caramba. Era quase foi? uma beija Louco. feia, foi
1: muito divertido. Foi
0: bem divertido. É. Mas, assim, foi muito marcante, muito legal, quando te botaram ao vivo no, no, no video show. Verdade que. E o Otaviano Costa, cá entre nós. Otaviano, com todo o respeito, Flávia. Otaviano Costa, que é maravilhoso, né?
1: Mas você tá falando de gato? Não. Eu não tava vendo por esse ponto
0: de vista, Mas não. você falou,
1: desculpa, Flávia Alessandra?
0: Ah, então tá. Então tava falando é gato de gato. Também, tá, é gato, também, é gato. É gato. Charmoso, é charmoso.
1: É gato. Ele é charmoso. É gato, é, é gato? gato. É gato. Tá é gato. é gato. Não é
0: repórter e gato. Não é repórter e gato. Mas é, mas gato. é um apresentador e gato. Hoje, radialista e gato também. Ah, é. Né? Tá na é. Rádio
1: Globo arrasando. Mas
0: vocês faziam personagens para fazer o video
1: show? Eu acho que o Otá, talvez não. É, é... Porque o Otá ele já vinha, né, no video show. Ele, ele já tava no video show na época do Zeca Camargo. É... E ele sempre teve, até nos outros programas, nas outras coisas que ele fez, ele tem esse lugar do... Do cara é, divertido, que fala pra família, que eu sempre falei pra ele, que, que aliás eu amo Otaviano, Otaviano é pra vida. É, e eu sempre falei pra ele assim: Ó, a gente é como se fosse assim, você é o. Sabe o tiozão do churrasco? <risos> que faz aquelas piadocas. E. E você? E, e eu é como se fosse a sobrinha escrotinha. Então ele fazia as piadas. Eu... Que
0: idade essa sobrinha tinha? Mas... Adolescente. Mentalmente,
1: né? uns 15, né? E eu acho que existe sim sempre uma, uma construção de uma persona, né? tem uma máscara ali quando você apresenta, principalmente uma coisa muito divertida ou por entretenimento, como era o de show, é, mas eu acho que com o passar do tempo eu fui extrapolando para uma personagem. Porque eu fui fazendo... E diário, né?
0: Diário é, diário é uma coisa pesada. É. É, é diário ao vivo ali. Ao Mas ao vivo. era um exercício
1: muito bom como atriz. Eu
0: posso imaginar.
1: Porque era uma improvisação o tempo é. todo. E não sei o que, se era sem só um, em política e lá. E sem
0: script como, assim...
1: A gente tinha um roteiro.
0: Sim, mas não é convencionalmente um texto, né? Não, era... não você tinha que improvisar. É. E também não é uma direção de marcas, é você que tá Não, ali. a
1: gente nunca teve direção é. nenhuma. Boninho é muito é. louco, coitado. É. É. Ele, ele me chamou numa terça-feira, na quinta-feira a gente fez o piloto, estreamos na segunda, sem ensaio, comigo fazendo a novela. Então, eu botava a peruca, fazia a novela de manhã, fazia o vídeo show, Não. tirava a peruca, voltava para a novela.
0: E o mais louco é que deu certo para caramba. Quem tá morrendo de saudade dela lá no vídeo show aqui? Geral, <risos> geral, geral. Ah, obrigado. Mas é o seguinte, quando a Mônica quer, como eu disse na abertura, ela quer e pronto, ela saiu do vídeo show porque queria e se mantinha fiel ao desejo da ribalta, de ser atriz... E é o seguinte, quando essa moça deseja alguma coisa, sai da frente. Por exemplo, quando ela deseja falar, dizer, fazer e acontecer nas redes sociais. Acontece. Acontece até de ser processada pelo ministro do Supremo, no caso, o nosso Gilmar Mendes. Você gostaria de falar sobre isso ou quer passar direto? Sobre o processo que você sofreu e perdeu e foi condenada.
1: É... Eu posso falar, mas que precisava pedir uma coisa. Tá, então,
0: depois do intervalo. Bem-vindos de volta. Então, Mônica, é... qual é, afinal, a sua história com Gilmar Mendes?
1: Ninguém arruma um chapéu, uma sacolinha, alguma coisa assim. Que aí, como assim, falar dos Gilmar Mendes, eu posso falar, mas acho que eu já podia começar a, a, a juntar algum dinheiro da plateia... <risos> Porque se eu, caso eu seja processada novamente, eu já comecei uma vaquinha. Então, se alguém tivesse alguma coisa... Não. Vocês querem que eu fale do Gilmar Mendes? Sim! Então vamos liberar o dinheiro. Não, eu estou brincando, mas... mas... É, é,
0: essa tóbia. plateia, é, eu não sei se é muito legalista ou pouco legalista. Ou é... simplesmente é, é, pão dura.
1: Pão dura, pão é, dura. É.
0: Pão dura é ótimo, né? É isso mesmo, plateia, pão dura Você não fala plateia, pão duro?
1: Não, essa plateia, concor... plateia, pão dura acho é que a, essa, a concordância está a concordância. certa. Concordância. É, eu fui processada.
0: Foi um post, né?
1: Foi um post. Um... Não me lembro exatamente quando, mas o ministro de Mar Mendes ele deu um habeas corpus para um médico chamado Roger abdal acho que é assim que se pronuncia, que ele foi condenado a mais ou menos, acho que quase... Mais de 100 anos de prisão, uma coisa assustadora, 200 anos, 200 não sei. 200 tantos anos de prisão. Porque ele teve mais de 40 estupros ah, comprovados e ele era um médico, se aproveitava das pacientes enquanto elas estavam sedadas. E o ministro, não sei exatamente por que razão, resolveu dar um habeas corpus para esse cidadão. Eu, como mulher, aquilo me me indignou, assim, de uma tal maneira, e, e, e se não me engano, foi na mesma época que surgiram ah, dois casos muito graves de estupros coletivos também, então você vendo uma situação daquelas, ah, as mulheres passando por tanta coisa, meninas sendo estupradas, todas essas mulheres que foram na clínica nesse homem, buscando tratamento para engravidar, para realizar o sonho de ser mãe, e de repente são estupradas, quer dizer... E aí o um ministro vai lá e dá um habeas corpus com uma justificativa que... Eu sou leiga, mas não entendi hum. muito bem. Aí
0: você não se conteve.
1: Eu não me contive. E aí eu fiz um post dizendo... Ah, se o um ministro do Supremo Tribunal Federal age dessa maneira, eu não sei o que esperar da justiça. Foi mais ou menos isso. É. E aí ele me processou por calúnia e difamação. Ah, ele pediu 100 mil reais eu perdi o processo em 30 mil, mas os impostos de alguma coisa foi para 38 mil, e no meio disso, entre o começo do processo e a minha condenação, ele propôs alguns acordos, que eu acho que a repercussão foi muito negativa né, para ele, e ele propôs, ele queria que eu tirasse o post que eu fiz, apagasse o post que eu fiz, e fizesse um novo post de retratação me desculpando pelo que eu havia feito, com a mesma visibilidade. E você? E ele também queria que eu desse, acho que, 15 mil reais em cestas básicas para uma instituição de caridade de Brasília. Eu li aquilo e, e, e falei não. Porque uh, eu não sou rica. É, 38 mil reais não é nem de longe pouco dinheiro para mim. Mas eu acho que tem algumas coisas que, se você tem certeza, Bial... Então vai até o fim, sabe? Parece, parece piegas falar isso, mas eu lembro de ter uma sensação real de falar, eu não falei nada de errado. Eu vendo o meu apartamento, mas eu não vou fazer um acordo com esse homem. Porque não é justo o que ele fez. E, e, se é justo o que ele fez ou não, a justiça decida. Mas assim, eu tenho direito como cidadã de questionar, sim, a decisão de um ministro. E na época ele era presidente do Supremo. Nossa, eu até fico meio brava é, falando isso. Mas a justificativa do juiz que me condenou é que me pegou. A justificativa foi a seguinte. Mônica eose como figura pública, tem de usar a sua liberdade de expressão com responsabilidade. A palavra liberdade já não deixa claro que você pode se expressar como você quiser, a não ser que você esteja sendo preconceituoso, cometendo algum crime em relação, sei lá, a racismo. Eu não sei.
0: Mas o fato é que você... Depois disso, você deu uma segurada nos posts? Você hoje pensa mais duas, três vezes antes de...
1: Na época, não.
0: Não, mas agora.
1: Agora eu saí de tudo.
0: Você saiu de tudo. Não está participando de rede social. Rede social é um negócio muito perigoso, né?
1: Eu acho perigoso. Eu acho que a internet, ela, ela dá uma liberdade para as pessoas, porque a tela do computador, ela serve como um, uma carapaça, né? Ela é um, é um escudo ali. Então, é muito fácil você agredir alguém. Mas eu não, não, não saí pelas agressões. Eu acho que toda vez que você coloca a sua opinião, você está sujeito a isso. Um, eu sempre pensei nas minhas redes sociais. Tem muita gente que pensa parecido comigo. Eu, eu sempre falei muito sobre os temas que me atraem, que são a, a política, a justiça social, direito das mulheres, direito dos negros. Eu, eu vou muito para esse lado social. assim. E é claro que vai ter gente que diverge. Não tem problema. Mas quando você começa a falar, por exemplo, do caso de uma menina... Que sofreu um estupro coletivo. E as pessoas começam a comentar que uma menina de 15 anos não tinha que estar numa festa aquela hora, justificando. Quando você comenta que uma travesti foi assassinada, espancada, em frente a, a vídeos feitos em frente a celulares, e as pessoas dizem ela vivia em pecado, foi pouco. Isso começou a me assustar.
0: Aí, o que eu queria entender, é absolutamente compreensível a sua indignação diante de coisas, exemplos como esses que você citou. Mas você agora acha que não precisa necessariamente marcar a posição, dar opinião sobre cada um desses eventos. Foi, é mais ou menos isso?
1: Bial, eu chegando no momento que uma, uma seguidora minha falou assim um dia, é, Mônica. Eu entendo você, concordo com você, mas cuidado, você está perdendo a alegria. E eu concordei com ela, estava me afetando. E eu acho que para a gente continuar lutando, porque eu encaro essas minhas posições como uma luta, eu, eu encaro assim, ah, eu acho que você tem que ter aquela alegria, aquela esperança no fundo do coração. E as redes sociais estavam matando a minha esperança.
0: Ah, e isso é o que você tem de mais valioso e nobre para dar para a gente a sua alegria. Não. Muito obrigado, Mônica. Foi uma delícia. É sempre uma delícia estar com você. Até a próxima, pessoal. Valeu!